0: Сейчас не понял. Сейчас не понял. Типа автоматом. Не... Я почему-то думал, что он автоматом переключается, так что ли? Да. фиг, фок, пультик. На один бок. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. И я его ведущий. Кто бы вы думали? Константин Кадабр. Вот. Не знаю, с чего бы начать. Так, uh, у нас тут опять на повестке дня тема с порнографией. Мы, видимо, отпорно не можем никак избавиться. We, uh, заканчиваем одну тему, а вы на волне этого подкидываете мне <coughs> в личку еще на тему порно. Поэтому поэтому вот. Так, Это пока еще не пропорно. В американском Сомервиле узаконили полиаморные отношения. Власти города Сомервиль узаконили полиаморные отношения. Дальше идет целая заметка, и только в конце пишут, что такое полиамория. Это романтические отношения более чем с одним человеком одновременно. Или открытость к таким отношениям. По словам члена Государственного совета... Лэнс Дэвиса, постановление о домашнем партнерстве, которое в том числе предполагает полиаморные отношения, должно помочь жителям, не состоящим в браке, навещать своих партнеров в больнице во время пандемии. То есть, понимаете, да, вот эти вот извращенцы, поганые, америкашки, которые живут в шведских семьях. Имеют по несколько жен там, и все остальное. Думают, как бы на, нам бы втюхать эту хуйню свою под шумок. Но никому же не нужно это, никто за это поддерживать не будет. А тут такие, типа, знаете, а вот вот у нас благая цель, значит. А то иначе члены наших семей, неофициальные члены наших семей, не могут к нам прийти в больничку и нас при пандемии поддержать. А, вот такие хитрожопые американцы. А, что? Что я могу сказать? Я просто поплопну. Доступило... Наступило. Наступил понедельник. Вот. Список топ-донаторов обновился. И теперь всего три донатора в списке топ-донаторов. В общем, с любой суммой можно попасть в это. В жопу пальцем. Как говорится. В список топ-донаторов. Так. так, Я смотрю, какие какими тут темы набросаны. Они такие большие, я, оказывается, их ни, нифига не проработал. Башка болит еще что-то почему-то. Итак, и так, и так, и так, и так. Какой же пиздец, в связи с чем? Добрый вечер, господа, собравшись. господи, Добрый вечер, господа, обосравшись. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так. Что у нас тут? Я смотрю, у вас в комментах ничего интересного нет. Пройдем с донатам и потом приступим к нашей любимой. Значит, я анонсирую сначала, что будет. Интервью, я его просто прочитаю. Ой, отвалился что ли стрим? Вернулся. Наверное, вернулся. Интервью с юной БДСМ-актрисой. БДСМ-порноактрисой, извините, тут прямо сказано. БДСМ-порноактрисой. Вот, я начал читать это интервью. И сразу же получил подтверждение своих слов, что действительно скукотище, Как обычно, порно-актеры скучные, неинтересные, ну, просто пассажиры на этом празднике жизни. Может быть, в этом, как я уже и говорил, есть какой-то смысл. Типа, ты интересный, ну, вот там, например, в сексе, нахуя тебе быть еще в жизни интересным, да? Это ты, здесь, значит, блядь, изгаляешься, там какие-то шутки шутишь, блядь, стендап выступаешь на ТНТ. Потому что с членом-то своим сделать ничего не можешь уже. Приходится быть шутником, заводилой и балагуром. А там порноактрисы, они как бы и так получают секс. Типа, для чего то стараться, да? Ну, типа, я порноактер, я там э, каждый день по работе трахаю там кучу разных толстожопых рыжих негритянок. Вот, и, и мне такие говорят, а почему такое скучное и неинтересное, а для чего? Они такие, ну, чтобы, ну, вот чтобы что. Чтобы я вот тут шутил, тебя соблазнял. Да нахуй ты мне упала, бля. У меня толстошопые рыжие негритянки 4 штуки. Завтра, блядь, смена. 8 часов, блядь, 18 дублей будем делать. Нахуя? Ну, типа, для чего мне быть интересным? Чтобы кого соблазнять? Чтобы соблазнять кого-то для чего? Я порно-актер. Я пиздец какой скучный. Мне это нахуй не надо. То есть, ты как бы исключаешь вообще возможность, да, необходимость быть интересным собеседником, я так думаю. Так, а разве у Букашки не свой, не свой стрим идет? Почему она здесь делает? Почему она здесь делает? Я вот и в сексе, и в жизни интересная, ха-ха-ха. Ну да. Те, кто и в жизни, и в сексе интересны, так, ну типа, не говорят про себя. Так, Кирилл, Карп... Кирилл Карпенко. 66 рублей с покрытием комиссии. Решил ли вопрос с автозапуском же влажного бетона? А. Короче, есть угона. Нет. Заниматься тем же, что и рептилоиды, но со авто. Установка систем от угона и не только их профиль. Они в Белгороде есть. Да решили, решили. Ты, Кирилл Карпенко, что-то с отставанием смотришь стримы? Я и в стримах уже сообщил. Я уже давным-давно поставил. И уже на всю катушку наслаждаюсь удаленным автозапуском. Это прекрасно. Я же говорил даже вчера или позавчера. Я говорил, вот я ездил за металлом. Металл купил. А, вот в воскресенье ездил. А, ну да, вчера. За металлом поехал. Это вы не представляете, как прекрасно оставить машину заведенной на солнце. И через 10 минут вернуться, а там где 42 градуса по Цельсию. Это просто божественно. Все работает. Ту-ту-ту. Все нормально. Йонэйм 50 рублей. Произошло 4 часа назад. Не знаю, что делать дальше. Она сказала мне, что была привязана ко мне как к отцу из-за дочек. И все эти годы мечтала вырастить детей и уйти. И ушла. Угарно, что у друга один в один ситуация. А, меня несколько смущает, дорогие друзья, что вы... Слушая мои развлекательные подкасты, приходите к каким-то выводам. Ну, с одной стороны, да, с одной стороны, я же говорю какие-то адекватные вещи, и здесь произносятся, в смысле, в комментариях адекватные вещи. И мне хочется сделать вашу жизнь лучше, безусловно. Но мне страшно от того, что как будто бы накладывается на меня ответственность за принятые вами решения. Я понимаю и отдаю себе отчет. В том, что, скорее всего, решение, как естественно, было принято давно, а я лишь послужил, знаете, маячком этим, да. Как это называется? Господи, дай мне знак, да. Вот он, знак. Но все равно от этого не легче. Все равно от этого не легче. все таки легче быть каким-нибудь стендапером, вот, и просто пиздоболом собеседником. Коим я и хочу быть. А вот когда вы говорите какую-нибудь такую вещь, я начинаю немного тревожиться. И... Ну и, в общем, вот. Меня это смущает. Йонайм 50 рублей продолжает. Он сейчас э, рядом сидит, включил ему твои стримы. Слушаем на фоне и бухаем вдвоем. У твоих знакомых были такие ситуации. Хорошо относишься к женщине. Она через хуй кидает спустя только лет. Здоровья тебе, Костян. Я не знаю. Надо как-то эти темы сводить э, на. Нет, да, тут, оказывается, не я виноват, да? Ну и хорошо. На тебя окладывается ответственность за подсаженный ТикТок нормальных людей. Вот это тебе точно в самом свете припомнит. <свят> Ам... Ну, я почему-то подумал, что а, а, она слушала меня. Нет, хорошо, что не слушала. Да, значит, я не виноват. А что я виноват-то? Я-то вообще не говорил. ничего Это у нас в чате говорили. Почему меня-то? Что? Я. Ну ладно. Короче, эм, я думаю, что из-за любовных отношений нельзя плохо относиться к людям, мне так кажется, из-за любовных перипетий, Потому что, ну, типа, это не очень-то управляемый процесс, наверное, да, мы же уже приходили к этому выводу, что это не очень управляемый процесс, поэтому это не типа выбор, знаешь, там мы, типа, растили дочек, а потом ты... Взял такой и пошел, ограбил банк. Совершенно безответственный поступок совершил. Вот. Ты действительно совершил совершенно безответственный поступок, зная, что тебя могут там посадить или поймать в этом случае. Да. А тут ты, ну, да вряд ли кто-то решение принимает. Вот мне кажется, если как раз смотрите. Если речь идет просто об измене, да, ну типа пошел там налево с, в клубе, познакомился и потрахался, то тогда можно, в принципе, вообще скрыть и ничего не говорить. А если ты там как бы влюбился и там уходишь, то это же неуправляемый процесс. Ты э, за это не отвечаешь. Ну типа, наверное, наверное. Я не знаю. Так, аноним 300 рублей. Константин, прочти, пожалуйста, важный фидбэк на свои выпуски, начиная с 90-го. Только, пожалуйста, отнесись серьезно. И дальше у нас следует простыня текста. От анонима. Так, важное... Ой, туда нажал, сорян. Важное обращение к кадавру. С большой силой приходит большая ответственность, актуальна для тебя. Да нет, вообще я тут не, оказывается, не виноват совсем. У меня родители сейчас такой же фигней занимаются, прикинь. Спустя 25 лет брака решили как друзья, как друзья. Света расстаться, понятно. Сочувствуем. Сопереживаем. с бздец, вот делать нефиг на старости лет. Эммм. Важное обращение к кадавру. Уважаемый Константин Касьянович, пишет вам ваш давний зритель и слушатель. Смотрю ваши стримы с первого сезона, тогда еще не было удобных подкастов и мне приходилось каждый выпуск скачивать вручную. Ваши передачи мне очень нравятся, однако у меня есть очень важная претензия к вам относительно текущего сезона. Уважаемый Константин, я часто слушаю ваши подкасты различных, в различных жизненных ситуациях, однако почему-то выпуски подкастов после 90-го данного сезона начали приводить меня в казусные ситуации. Например, первый раз я слушал выпуск о том, как некто КАС, какие-то циферки, хвалился тем, что купил себе новенький ПАССАД. И почему-то на этом обсуждении у меня люто скрутило живот. Хорошо, что я был в 5 минутах ходьбы от туалета. Мне очень сильно повезло. Я не придал этому значения. Второй казусный случай произошел в момент, когда я слушал подкаст с обсуждением рестлинга. Абсолютно в другом месте, абсолютно после другой еды у меня аналогично скрутило живот. Благо в тот момент я практически подходил к своему дому и все снова обошлось. Но третий случай произошел при прослушивании 98 выпуска – на обсуждении доната просны и смерть я вышел вечером прогуляться по городу, снова слушая подкасты, и только начал слушать самое начало подкаста, как на меня люто накатило желание дрестать. А в городе нынче самоизоляция, практически все торговые центры закрыты, кафе тоже, где даже ближайший МакДак не пускают, и мне пришлось знатно обдрестаться в ближайшей подворотне. Получилось все крайне плохо. Мало того, что мне пришлось нарушить закон. Вот это наша тема. Вот это я понимаю. Вот это человек молодец. Просто как бальзам на душу. То все вот эти какие-то э, эти э, разводы, измены, все остальное, да, там что-то, э, расходы какие-то, кто-то, что-то. А тут как бальзам на душу. Дрещу. Третий подкаст. Дрещу. Константин. Что делать? Обдристался в подворотне. Вот это я понимаю, что... Вот это... Я просто по Получилось все крайне плохо. Мало того, что мне пришлось нарушить закон, за что мне теперь гложет совесть, так еще мне пришлось идти с обосранными штанами пару километров, так как потереться нормально не вышло. Очень интересная история, да. Это письмо звучит так, как будто написали на передачу в 80-х, 90-х. Это потому, что я так читаю. Сейчас подождите. Блин. Сейчас, сек. Раз уж вы меня забайтили на эту хуйню. Главное, ребята, главное, ребята, это атмосфера. Главное, ребята, это атмосфера. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. И только начал слушать самое начало подкаста, как меня люто накатило желание дрестать, а в городе нынче самоизоляция. Практически все торговые центры закрыты, кафе тоже закрыты, да даже в ближайший МакДак не пускают, и мне пришлось знатно обдрестаться в ближайшей подворотни. Получилось все крайне плохо. Мало того, что мне пришлось нарушить закон, что меня теперь гложет совесть. Так мне еще пришлось идти с обосранными штанами пару километров. Так как потереться нормально не вышло. Так вот, к чему я? Костя, пожалуйста, прекрати использовать какие-то тайные технологии в своих подкастах. Я тебя слушаю уже около пяти лет, и никогда в таких казусах... Не, таких казусов не случалось. Также этого не происходило при прослушивании других подкастов. Но это уже совсем другая история. Я тебя слушаю уже около пяти лет, и никогда таких казусов не случалось. Также этого не происходило при прослушивании других подкастов. Слово «протряс» не зря оказалось в нашем лексиконе. Ты, конечно, можешь сказать, что это что-то не так с моим желудком, а подкасты лишь совпадение это, конечно, логичный довод, но почему тогда при прослушивании других подкастов таких ситуаций не случается? А тут прямо тройное совпадение за какой-то месяц. Я понимаю, что, возможно, ты сам не в курсе, но, возможно, что обновилась в настройках аудио и теперь так триггерит меня» просьба обратиться к чату и донаторам. Не замечали ли они такой же странности, что последние подкасты реально триггерят что-то в людях? Ну, может, это только меня триггерит на дефикацию, людей триггерит на что-то другое? Спасибо, что прочитал. Я не тролль. Реальная история. Никогда такого не было, чтобы я так часто встревал с теми, что мне... С тем, чтобы мне приспичивало внезапно срать вдали от дома, даже не знаю, что теперь делать с таким совпадением. Страшно теперь слушать подкасты вне дома, ибо из-за чертовой самоизоляции даже посрать в открытых кафе, барах, макдаках невозможно. 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 Почему почему ты не опоздал? Если бы ты опоздал, то не опоздал бы я. Надеюсь, он стебется, ибо есть реальная болезнь, когда появляется непреодолимое желание сходить в туалет от определенных триггеров. Донатер, тебе бы к врачу, если ты серьезно. А вообще, если серьезно, да, я такой тоже подумал об этом, у тебя может быть просто какое-то обострение твоей желудочной болезни, и ты почему-то связал это с подкастами, да? У тебя просто вечером, когда ты в обычное время слушаешь подкасты, на тебя наступает дрищ, понос. Тебе нужно к врачу. Вот, Ты, может быть, знаешь, например, стал каждый вечер есть чупа-чупс, э, слушать подкасты и, я не знаю, там ковырять в носу, и ты дрищишь от того, что у тебя э, обострение гастрита на самом деле, а ты решаешь, интересно, что тебя триггерит, чупа-чупсы, подкасты или ковыряние в носу, ничего из этого тебя не триггерит, триггерит тебе то, что ты ешь до этого, и у тебя обострение гастрита, ёбаный насос». Если ты так неожиданно дрищишь, иди к врачу, подкасты тут ни при чем. Я никакие тут, опять же, волнами никакими вас не бомбардирую заряд... заряженными протонами. Вот, и не чипирую издалека. Так что если ты так неожиданно дрищишь, то нужно пойти к врачу, я думаю. МСК-давар с Романтика в дристовых штанов. <связать> когда в наушниках как будто какую-то шифровку перехватывает. <связать> Обзови его, дорогой друг, Костя. Обзови его, дорогой друг. Что? Дорогой? Извините, а не подскажете, в каком подкасте обсуждали Us 2? А я не играл в Us 2. Неправильные причинно-следственные связи, пишет Амерлан. Да-да-да-да-да, именно. Ты просто у тебя что-то происходит, и ты связал-то с подкастами. Но удивительно, вот как работает человеческий мозг. Еще бы, знаешь, знаете, сказали: Я только-только вот вообще о тебя узнал, начал слушать и начал дрестать. Еще бы хотя бы хоть как-то можно было привязать. А тут человек всю жизнь меня слушает, никогда ничего не было. И тут, значит, он начал дрестать. И он, и он связал то, что с ним всегда происходило. И думает: Как же, блядь, привязаться? Ага. Начиная с 90-го подкаста начал дристать. А если бы был там на 98-й, ты бы сказал с 98-го или как? Вот почему ты решил, что до этого всегда слушал, никак не работал, а теперь вот так? Чтобы что, зачем и почему? Донатор сренькает в одно и то же время, что тут объяснять? Но дрищит и дрищит Справедливо. Приходит э, к врач, смотрит такой на анализы. Так вы, батенька, подкасты Кадавра смотрите. Аня, так это. Вы знаете, приходит к врачу, да? Он такой. Это, вы знаете, мне кажется, у меня триггер, типа, на подкасты кадавра. А врач такой, не-не-не-не, до этого не может быть. Такой, да я вам точно говорю, я вот все выяснил. Когда он произносит определенные слова, у меня наступает дресня. Доктор такой, да что вы несете такое? Какие подкасты? Я даже не знаю, что такое подкасты. Как это? Что это? Тут говорит, Ну аудио такие, знаете, как... А, радиопрограммы? Нет, нет, вот аудио. Да вы, милок, вы совсем... Не туда смотрите, никак это не связано, причем здесь какие-то подкасты вы придумали, что же, идите себе по-добру, по-здорову, у вас просто обострение га- гастрита. Точно, доктор? Да, 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 точно, идите, идите. доктора а может все-таки у меня, может, может там меня бомбардирует 5G? Нет, 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 все, все, идите, идите, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Что, доктор, что вы сказали? Ничего, говорю, до свидания. Кости голос похож на голос Влади из касты, оказывается. Только я на супы и не картавлю, поэтому рэпер из меня не получится никакой. Мне могла бы светить какая-нибудь карьера кры- рэпера, но, к сожалению, я выговариваю все буквы русского алфавита, поэтому мне не светит. Что-то кал у меня жидкий, наверное, виноват кадавр. Я ж только его смотрю, все знают, что после этого происходит. Кадавр у меня, когда по носу в анусе такое чувство, как будто я его намазал кокаином. А потом после продристывания ощущение увеличивается. Хз, и после всего приходит удовлетворенность. Так ты анальник просто. Дело не в том, что у тебя говно с кокаином. Ты просто анальник классический. Смотри Степаниду Петрову. Марину Степанову. Корреляция не значит причинно-следственная связь. Так там и корреляции-то нет. Он же не не увеличил количество подкастов, не стал же больше дрестать. э, Скинули ссыль на кадавры, и врач обдрестался, пробил шутку. Нет, я про другого же пошутил. Константин, акустические атаки, как в США и на Кубе. Приятного аппетита будущим слушателям. Так. Донатор, проверь, на всякий случай, сечение члена. Сечение члена. Ой. Там еще про то рта. Мы сегодня выяснили, что можно в знакомствах указывать там рост девушки, там минус каблуки и прочее. И еще про ресерта. Кстати, на одном из подкастов заметила, что Константин не выговаривает букву Л посередине слова. Ну, то есть лед четко говорит, а в слове галка нет. Чего это? Когда это я так? Почему это? Галка, 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 галка. Галка-палка. О чем вы говорите? У меня есть определенные проблемы, но я как говорил уже, и когда я их озвучиваю, вы начинаете их замечать. И когда я их не озвучиваю, вы даже не в курсе о том, что они у меня есть. Может быть, я один раз просто не выговорил какую-то букву L в середине? Только что. И что? И что? Я что-то где-то не выговорил слово? Анастасия, у тебя это... Э-э-э- нет. М-м. Какой анальник? Я же не кайфую от того, что у меня что-то входит. Я кайфую от того, что кишечник освобождается, скорее всего. Понятно. Даже говно тебя терпеть не может, да? А про ресерта в сантиметрах указывается? В попугаях. В лед язык касается верхнего неба, а в галке нет. Подожди, «л» вообще что? Л. 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 Лед. Галка. Галка. Я даже не могу выговорить, не прикасаясь. Галка. 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 Это сразу слышно, если я, не... если я к небу не прикасаю язык, сразу слышно. Галка. Галка. Галка гал Все, сразу галка, галка, галка. Два корабля лавировали-лавировали, так и не выловировали. Лавировали-лавировали, лавировали-лавировали. Лавировали-лавировали, то да так и не выловировали. Лавировали-лавировали-лавировали, то лавировали, 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 да так они не выловировали. Не знаю, о чем вы. Две Две несовершенно... Походу это какой-то триггер, да, специально мне сказать, чтобы я теперь обращал на это внимание и половину слов не выговаривал. Пойду книгу, напишу всего доброго, до свидания. Пишите книгу. Две несовершеннолетних девушки перевернулись на Волге в центре Москвы, уходя от погони. Водитель отечественного автомобиля решил подвести двух девушек 15 и 16 лет. Я говорил, не надо никуда никаких прошмандений возить молодых. Однако в ходе поездки парень остановился и вышел из салона авто по делам. Девушки в это время решили, что хозяин «Волги» третий лишний. Одна из несовершеннолетних села за руль и поехала, оставив не неудел мужчину. К его счастью, он встретил полицейских. И объяснил ситуацию. Началась погоня, в ходе которой девушка-подросток не справилась с управлением. Черная Волга оказалась на крыше. Девушки живы, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. А, тут еще нужно надо отметить, да, ну идиотки же какие. Это же какими надо быть идиотками, чтобы угнать Волгу. Волгу! Ну, типа, вы воплотились не потому, что угнали, а потому что Волгу. Вы нормальные, нет? Вышел по делам в аптеку, ага. В Волгу! Ну как в здравом уме, Волгу! Я заметил, что кадавр плохо выговаривает предложение я с рулетом на балконе. Так, а если мягкая буква Л, галька? Галька, угу. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Так. Чисто жаришка, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Можешь напеть чисто жаришка, чисто жаришка, чисто жаришка, жаришка, жара. Ну вот я и пропел. Они просто ану с кокаином обмазали под кайфом. Понятно. Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. Максимус 301 рубль с покрытием комиссии. За проезд и сразу в топ. И за проезд и сразу в топ. И жизнь удалась. It's a beautiful life. Волгу. 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 А сколько у тебя наушников всего есть, которые купил и не пользуешься вообще? Эммм. Меньше, ну нет, таких нет, Мень, ну вообще пользуюсь очень редко, да, этими аудиотехникой, и практически не пользуюсь наушниками, которые шли с телефоном родные от АКГ. В недрах тундры, выдры в гетрах тырят, в ведра ядра кедров, ну и фигня, ладно. Дедмен 100 рублей боже это гениально deadman это же это, это гильермо дель Торо. 370 рублей 37 копеек с по, простыня текста Итак, так еще чуть-чуть и сразу в рай покупка мебели Кас 37 в общем мы давно хотели прикупить старшему сыну детский столик и стульчик Ну, чтобы он там кушал и занимался своими делами, например, рисовал и тому подобное. Заехал сегодня в одно хорошее местечко у нас в Челябинске, где куча колясок, кроваток и прочей детской утвари. И на глаза мне попался неплохой вариантик. Понятно все с тобой. Кас, местечко, вариантик, колясочка, кроваточка. Сегодня заехал в хорошее место. Там колясы, кроваты и прочая детская утварь. Есть неплохой вариант. Магазин этот надежный, много всего там брали ранее. В общем, закупил. Вынесли запакованную упаковку, погрузил в пассат. Кстати, очень удобно открывается багажник виртуальной педалью, когда руки заняты. Приехал домой, начали всей семьей собирать. Вскрыл, достал все, втыкаю в инструкцию, которая выглядит как кусок ебаного говна. И это постоянная проблема инструкции сборки мебели, малая детализация. Типа, вот у вас кучка деталей, вот сюда засуньте винтик. Хуя, кухонный гарнитур готов. И ты такой, типа, чё, сука? А где еще? 50 промежуточных шагов и рисунков? Нихуя не видно, но это не главное. Фурнитура перечислена тупо не та. Нет гаек, винтов. Так тебя, может, накололи? Нет гаек, винтов. Одного вида и еще по мелочи, зато пересорт других винтов. Начинаю считать. Что такое? Почему меня так рубит-то? Погода меняется. Вот старость на, на, на старости. Старость. На, на старости лет. Так, заново давайте. Так. «Ничего не видно, но это не главное. Фурнитура перечислена тупо не та. Нет гаек, винтов одного вида, еще по мелочи. Зато пересорт других винтов. Начинаю читать, как собирать, и понимаю, что нихуя не получится. Не хватает крепежа. Звоню в магаз. Те говорят, типа, приезжай, заменим. А ехать не очень близко. Решаю сгонять вместе с инструкцией в соседний магаз крепежей. Беру все, что надо. Возвращаюсь, чтобы строить мебель. Читаю инструкцию нихуя не понимаю. Не сходится». Многое тупо не подходит, отверстия пропилены не так, боковины вообще другие, нарисованы методом тыка собрал все-таки. Так это почему? Это потому что нужно покупать, блядь, Икею. А в Икее такой продреси не бывает. Во всяком случае, может кто-нибудь посов... ну, поделиться. Вот у меня ни разу не было так, чтобы в Икее была какая-то продресь. с нехваткой или там пересортицей. Срезают лазером сосули, в лицо впиваются снежины, до остановы, до бегули, в снегу не утопив ботины. Покупать надо в нормальных магазинах, а не в непонятных местечках. Согласен со Светланой, согласен абсолютно. Нигде, у нас тоже нет, но доставка есть в любом городе. Типа удаленная, ты плачешь, там типа 8% тебе привозят. Боковины вообще другие нарисованы. Сейчас, мне кажется, будет какой-нибудь этот, как его, панч про то, что он не то собирал. Там, или руки из жопы. Но он программист же, касс. Не забывайте, что он программист, поэтому ничего удивительного, что он с нормальной инструкцией справиться не смог. Так. Чтобы строить мебель, читаю инструкцию, нихуя не понимаю. Не сходится, многое тупо не подходит. Отверстия пропилены не так. Боковины вообще другие нарисованы. Методом тыка собрал все-таки. Понял, что изначально крепежа лежало достаточно. Такие видите ли, достаточно оказывается. Просто это то ли не актуальная инструкция, то ли она тупо от другого набора. Но почему, сука, не написать про это? Не предупредить, почему? И так с каждой купленной мебелью. Что за уроды работают в мебельных фабриках? Вот, кстати, результат. Ну так посмотрю, вот я результат, да? А Результат похож как будто качественная штука. Ну то есть это не продресс какая-то по материалам. А почему мне не нажимается, нихуя, не понял я. А вот. Да. Ну, там, типа, видно по отделке, что дерево качественное, нихуя. Не знаю, почему не собралось. Походу, у тебя была другая действительно инструкция, потому что выглядит дорого, богато. И инструкцию смотрю твою. Инструкция, конечно... Так там же очевидно, что инструкция от чего другого, блядь. Там же... Блять, я, по-моему, сейчас прям вижу, что инструкция другого. А, или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Правильно. Нет, неправильно. Ч ⁇ Неправильно. А, нет. Неправильно? Так у тебя другая инструкция. У тебя даже... Блять, у тебя боковые такие... Вот тут боковые просто э, формовые, а у тебя цельные. У тебя даже и боковая другая. Ты не, не русский, что ли, не видишь, что инструкция другая? Только боковины не те. Так это оно. А должны быть те. Должны быть те. Не бывает, чтобы не те. Это значит, что инструкция не та. Это ты только типа подшумок такой думаешь. А, ну, наверное, просто боковины по-другому нарисованы. Нет, по-другому нарисованы, значит, это другая модель. Тупо другая модель. Пусть скачает патч первого дня. Как программисту собрать табуретку Первый. Возьмите инструкцию от мотоблока. В таких случаях только наугад нужно собирать. Как велить тебе сердце. П-110, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, иногда делаю инструкцию. Так вот, заказчик присылает инструкцию от другой мебели и говорит, что только список фурнитуры переделать и всё. Я говорю, давайте перерисую, чтобы было как надо, а он нет. Все понятно. Вот, э, Кас, пиши вам дизайнеру. Это он тебе и рисовал твою говноинструкцию. Аркни ему в лицо. П-110, 50 рублей с покрытием комиссии. Многие говорят, что я жирный, лохматый пузан. На что я отвечаю, я калорийный. Завидуйте молча. Советую тебе взять на вооружение этот прием. Да никто меня не называет жирным лохматым пузаном. Если что. У меня и проблема-то такой, дед. Дельшат, 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Салам алейкум, Константин. Салам алейкум, Дельшат. Знаешь, чем наш подкаст прекрасен? А он именно наш. Несмотря на жуткий информационно-депрессивный поток, хоть ты и бомбишь, но темы эти вечные. Глупость, жадность, наглость и порнография. Порнографию от себя добавил. Несмотря на жуткий информационно-депрессивный поток, а в новостях. У нас темы э, вечная. Глупость, жадность, наглость. Your name и говно. Э, нет, не про информационный, а у нас. Your name 50 рублей. Нет, она не с другим. Просто решила, ушла. Просто решила, ушла. Ты ни при чем тут. Хорошо, это прекрасно. Что бы ты сделал, если бы ты вышла, спокойно бы отпустил, или бы землю жрал и боролся, но зачем бороться, пусть будет рада. Да дело-то не в том, что там бороться. Если бы это работало, а оно же работать не будет. Если любовь прошла, завели помидоры, то типа вот эта вот борьба, она как бы не работает. Мне так кажется, я так думаю. Ну, то есть, не имеет смысла жрать землю, потому что это бессмысленно. Это Это не отвоевать землю. Это не... Устроиться на работу обратно, там, я не знаю, понимаешь? То есть, говорю же, этим процессом ты не управляешь, вот, влюбленность. То есть, если женщина, а, ты говоришь, она никуда-то ушла, я не знаю. Если просто ушла, я не знаю. I don't know. Максимус 299 рублей, букашка топ, спасибо за покрытие комиссии. Бубу Бузова 50 рублей. Все ясно, Костя просто начал примешивать коричневую ноту в свои подкасты. Коричневая нота. Мифическая инфразвуковая частота, вызывающая у Анонимуса приступ внезапного расстройства кишечника. Коричневая нота. Доры ля Си и коричневая нота Константина Кадавра. Или, может быть, даже не, не музыкальная, а, типа, знаете, есть вот нота протеста, а есть... Коричневая нота. Вот ты, типа стоишь э, в зале ООН, и, э, там стоит, я вам покажу, блядь, Кузькину мать. Это там кто-то, нота протеста. И тут такой ты такой, позвольте, коричневая нота. И тут у всех трищ. <звы> Кокаиновая шлюхарня, 50 рублей. «Привет, Константин! Уже видел? Добро пожаловать. Эм... Как вообще относишься к игнорированию всей этой темы в РФ?» Вот я игнорирую эту тему. Я игнорирую эту тему, потому что я в РФ. Буду на юге Франции, и я все равно эту тему затрагивать не буду. Потому что я живу, э, к сожалению, не заряди, Человеков с большой буквы Ч, а среди людей. Рука болит. Коричневый звук был у Эдива и к им он стремился, у кадавра коричневые ноты. Понятно. Ну что, интервью с БДСМ-порноактрисой? Приступим. Кадавр, ты получил коричневую метку, пират. Йо-хо-хо. Вот, коричневая нота. вот, ребята, коричневая нота только что прозвучала. Так это тоже норма, у меня родители похожие истории, сейчас они не к, ч... не к кому-то ушли, а просто для себя пожить. Пусть и донатор тоже жизнью наслаждается, раз дети выросли. Понятно. Приходите, пожалуйста, к Букашке, задавайте ей вот интересные такие вопросы. Судя по всему, она получает от них кайф. Я, честно говоря, я не потому, что не кайфую, я как бы люблю просто по лясы поточить. А проблема в том, что я не люблю лясы точить в темах, в которых я вообще ничего не понимаю. То есть мне приходится высасывать из пальца и вспоминать какие-то книжки, прочитанные по этому поводу. И я бы не против, да, знаете, когда это возникает редко, там, раз в месяц-два поговорить об этом. Вот. А когда вы из раза в, ряд, из раза в раз задаете серьезные вопросы... А это серьезные вопросы. Если бы вы хотя бы шутечной форме задавали, чтобы можно было поверить в то, что вас это не сильно беспокоит, тогда было бы, да, можно было прибаутки там хуярить и прочее. А, а вы хотите, чтобы я на серьезных щах отвечал, а я при этом даже не психолог, и этой темой вообще не интересовался. И я типа даже не знаю, как отвечать на эти вопросы. Ну вот мне там какие-то попадаются там ролики Лобковского, Хуёбского и прочее, да, или там... Ну, что-то, вот я умудряюсь там вспомнить, но в целом, в целом, концепции у меня как таковой нет. Типа, придерживайтесь такого. Я когда смотрю, там мне в ТикТоке выпадает какой-то есть психолог такой насатый И у него есть какая-то концепция, да, то есть он всегда придерживается какой-то стороны. Наверняка там есть какие-то исключения, но придерживается одной стороны. Я в руки бы какой стороны придерживаться. Это ж семейная психология, самое интересное, прибегайте ко мне. Да, вот, вот, приходите, Букашки, она вот любит. А я семейную психологию, я вообще психологию не жалую абсолютно, нисколько. Обычная психология, это вот милости просим к Эльдару Бродвею. Вот семейная психология, он, Букашка хочет меня это прям. Вот, порнуха, это да. Спасибо за гумба тайм. Кто там у нас? алекс Максимус. С покрытием комиссии, спасибо. Александр С, 300 рублей, привет всем программистам. Значит, как я уже и сказал, я начал так немножко по... сверху пробежал, увидел, что очень скучно, но как и должно быть, будет подтверждение моим словам, что э, порно-актеры не очень веселые люди. Ну, не веселые в том плане, что не умеют рассказывать интересные байки. Про девственность, психотравму и мастурбацию. Расскажите, с чего все началось? Почему ты решила стать порноактрисой? Я себя порноактрисой не считаю, поскольку я не снимаюсь ни в каких студиях. Года с 2018 я вела Инстаграм с довольно откровенными фотографиями. В определенный момент случился большой приток аудитории, а с ним и те, кто моим контентом был недоволен. На профиль полетели жалобы. Вот интересно, да? Сначала как-то ты получаешь, вот аудитория приходит в Инстаграм и. И приходят недовольные. Почему приходят недовольные? Да они-то откуда берутся? Вот откуда они берутся? Вот, в принципе, как работают эти алгоритмы вообще? Почему недовольных людей-то недовольным людям показывается вот какой-то контент? Как это работает? Я, не, я тоже просто на Ютубе. То есть у тебя всегда растет количество твоих зрителей. И хейтеров всегда остается, ну, там, грубо говоря, 10%. Да? Ну, у кого-то больше-меньше, но типа 10%. Хейтеры-то как приходят? В определенный момент случился большой приток аудитории, а с ним э, и те, кто моим контентом был недоволен. На профиль полетели жалобы за откровенный контент, за следы и шрамы. Тогда я создала канал в Telegram поначалу просто как бэкап для Инстаграм. Я туда выкладывала фотографии, которые удалялись из Инсты по тем или иным причинам. Постепенно я начала выкладывать в Telegram свои фото в обнаженном виде, стала делать гифки и мне показалось логичным предложением делать и выкладывать видео. И с партнером моим мы решили, а давай делать хоум-видео, а давай. Во сколько лет ты лишилась девственности, и было ли это ради любопытства, или тебе хотелось? Я лишилась девственности в 16 лет с моим молодым человеком. Это были мои первые серьезные отношения, мы встречались месяца три, это был обдуманный, осознанный шаг, это был первый секс как у меня, так и у него. Не скажу, что все прошло гладко, я настолько перенервничала, что очень сильно напилась, и у нас ничего не вышло». Но это было физическое лишение девственности. А первый секс был раньше, месяца на 4, я тогда встречалась с девушкой. Я бисексуальна. И дело в том, что вот ты слушаешь такое, да, вот порноактриса, вот она там начала что-то сниматься. Вот, я бисексуальна. Первый на самом деле секс без лишения девственности был у меня с девушкой. И ты такое то читаешь и думаешь: "Вот максимально скучно. Можно было написать вот о таких интересных темах". Это вот так вот. Ты просто как как, какой-то мастер-класс по тому, как скучно рассказывать э, интересные вещи. Сколько тебе сейчас? Костя, почему теперь 200 символов вместо 300? Это твой шаг на пути к скорой потере своей аудитории? Если да, то просто супер. Желаю тебе в скором времени обнищать. Иди ты нахуй. Понял? Пес, блядь, шелудивый. Уже объяснили, что это Донейшн Налерс, блядь, делает. И ты до того, как узнать вообще, с чем это связано, начал писать, блядь, хуйню про меня, говноед вонючий. У меня стоит всегда максимальное количество символов. Это сделал Donation Alerts. Timebreaker. 4,99. Что такое PLN? Польский злотых? Спасибо. Сколько тебе лет сейчас? Мне 20. Сразу ли ты поняла, что тебе нравится боль? Говорят, что корни БДСМ это психотравма. Были ли в твоей жизни, было ли в твоей жизни такое потрясение? Я кардинально не согласна с тем, что корни БДСМ это травма. Я считаю, что это мифы и заблуждение. У меня было достаточно много половых партнеров, как парней, так и девушек, но только с моим нынешним молодым человеком, с которым мы уже год в отношениях, я наконец получила то, чего хотела. Я сама совершенно не смотрю порно и не занимаюсь мастурбацией. Меня это не привлекает. Поэтому со мной такого не было, чтобы я что-то увидела и подумала, черт возьми, я хочу это попробовать. Я подписана на пару каналов с эротикой в Телеграм, и по большей части это фото и гифки. И это не для души, а чтобы подцепить какие-нибудь идеи. Когда начались мои нынешние отношения, мой партнер меня постоянно спрашивал, можно тебя шлепнуть? можно тебя придушить я отвечала да 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 конечно на протяжении нескольких месяцев мы постоянно обсуждали всякие хотелки и пришли к тому каким наш секс является сейчас вот я сейчас вам это прочитал блять вы понимаете мы рассказываем я сейчас говорю с вами ребята о сексе 20-летней тёлки со своим парнем которые ты снимают в БДСМ порно у вас вообще хоть что нибудь затрепещало, задвигалось внутри не имею в виду внизу, там там вообще все лежмя лежа. Ну просто вы такие. Мы сейчас читаем, как будто вы, блядь, какую-то унылую хуйню, блядь про бактерии. Таймбрекер, 10 польских злотых. И я не смотрю твои стримы. Нравится бывший канал. Понятно, спасибо. Вот представь, что испытывают люди, когда только-только впервые загружают свою порнуху, постоянно обновляют страничку и читают комменты. Жуткие ощущения, как мне кажется. Она прикалывается, что ли? Я об этом говорил позавчера на стриме. Ты прикалываешься, что ли, или чешо? Я вот прямо этими же словами говорил на стриме про порнушниц. Это что было вообще сейчас? Чьей было идеей начать снимать хоум-видео? Это была моя идея. Планируешь ли продолжать сниматься, если вы расстанетесь? Нет. Я хочу делать это только с моим нынешним партнером. С другим человеком я такого просто не захочу. Понятно. В ваших роликах я видел, что ты исполняешь роль как верха, так и низа. Но быть низом тебе нравится больше. Я прав? Это потому что ты женщина? Я смотрю, журналист, который задает вопросы, тоже дико интересный человек просто. Да, я Switch с уклоном вниз. Смотрите. В ваших роликах я видел, что исполняешь роль как верха, так и низа. Но быть низом тебе нравится больше, это потому что ты женщина? Да, я Switch с уклоном вниз. А я Xbox с уклоном вверх, блядь. А вот мой друг в PlayStation 4 с уклоном в бок. Охуительные шутки на стримах Константина Кадавра. Да-да, Nintendo Switch. <смех> Кем, простите? Но... Я Switch с уклоном вниз, она говорит, короче. <смех> Это не потому, что я женщина э, или балерина. <смех> Просто мне важнее отпустить контроль, чем его чувствовать. В повседневной жизни я пытаюсь держать все под контролем и очень от этого устаю. БДСМ открыл мне возможность этот контроль отпустить, расслабиться и просто получать удовольствие. Почему, на твой взгляд, женщины низов больше, чем верхов? Да они сами придумали эту терминологию «низа», «верха». Я вот просто «низа», «верха» где-то. «Низа», ребята, объясняю вам в БДСМ терминологии, «низа» это «низа». А авиаверха и это... так Ну, вы поняли. и вот да интервьюер ничего не нашел интересненько спросить почему на твой взгляд женщин низов больше чем верхов вот как на этот вопрос можно ответить вот мы сидим с вами да а обсуждаем порнографию галь гадот там еще все что то да там интересное там абеладенджер и вы такие меня вот кто нибудь такой задает вопрос в донате за 1000 рублей такой константина как ты думаешь почему Среди женщин больше сабмиссиев, чем хозяев. Пиздец, блядь. Ну и почему я... Ну что? Как на это отвечать? Хуету, блядь. Из-за женской гендерной социализации, вызванной многолетним патриархатом. Вот как ответила наша 20-летняя 20-летняя порноактриса отвечает на вопрос, почему женщин больше низов, вот так. Это из-за женской гендерной социализации, вызванной многолетним патриархатом. Так я себе и представляю, что 20-летние так отвечают. Звучит правдеподобно, я в это верю. Так они обычно разговаривают, особенно порноактрисы. Я ни в коем случае не принижаю умственные способности порноактрис, но мне почему-то кажется, что отвечал кто-то не меньше «нихельпихтель». Насколько я знаю, вы считаете свой контент хоум-эротикой. На мой взгляд, это настоящая хорошая домашняя порно. Расскажите, в чем, по-твоему, разница? Я феминистка. Классика, блядь. У меня аж чуть и не случился, блядь. Это я не пошутил. Так, так, так звучит вопрос, и так звучит ответ. Насколько я знаю, вы считаете свой контент хоум-эротикой. На мой взгляд, это настоящая хорошая домашняя порно. Расскажите, в чем, по-твоему разница? Я феминистка! Вот смотрите, у нас есть на выбор сегодня вам, значит, картинг. Ну, вот это маленькие машинки, на есть на электромоторах если вы ну например боретесь за чистоту окружающей среды а, вот, а есть есть маленькие мотоциклы есть большие мотоциклы можем покатать у нас есть просто даже вот конная упряжка с коляской вот на чем вы хотите прокатиться во первых я веган да, 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 он Джойзон пробил, блядь, а я веган, да. Просто с чего то начинать ответ на вопрос, э, ха, ну, на который ты не знаешь ответ, блядь. Я феминистка. Ну, и ты такой все уже насторожился, думаешь, хуй его знает, с чего она там начнет. Подскажите, сколько времени? Я феминистка. Расскажите, в чем, по-твоему? Расскажи, в чем, по-твоему, разница. Нет, расскажи, расскажи. Это, это моя оплошность, кас. Я феминистка. И как многие, как и многие другие женщины-феминистки, считают, что большая часть порно это пропаганда насилия, да и само порно это часть, часто и есть насилие. Актриса БДСМ порно говорит, порно это пропаганда насилия, даже не все порно пропаганда насилия, но ты конкретно снимаешься в БДСМ порно в роли сабмиссива и жалуешься на то, что порно это пропаганда насилия. Забавно это слышите от БДС МЧС. Да-да-да-да-да-да-да. Все на том же порно было множество скандалов. А, я понял ее, фи... Мишку Мякотку. Она-то не порно-актриса, вы не понимаете. Это мы такие говорим, что она... она-то не порно-актриса. То есть, это в порно, там где-то насилие пропагандируется. А я-то не порно. Я просто со своим мужиком, который меня унижает и бьет на камеру и трахает в самых неудобных позициях снимаем это на камеру и выкладываем но я-то не какая-то порноактриса я-то творческий человек а феминистка то есть Многие феминистки используют своеобразную логику рассуждений, оттуда такой ход диалога, мне это понятно, я же сам софист и демагог, я сам все свои рассуждения так выстраиваю, но тем не менее, когда ты встречаешь вот, ну, такого непрофессионала в своем деле, мне это просто вызывает сразу фейсплан, думаешь, ну что ты несешь, ебать, учись, тебе еще учиться и учиться. Все на том же Порнохаб было множество скандалов из-за этого, девушки, например, не знали, что их снимают, а видео с ними попадает в открытый доступ. Или тот громкий случай, когда 15-летнюю в рабстве удерживал мужчина, а сайт на жалобы пользователя внимания не обращал. Я считаю, что порно это далеко не всегда ок. Актеры далеко не всегда получают удовольствие от процесса, это просто актерская игра, порой не очень хорошая. В наших видео мы ничего не изображаем, мы просто снимаем наш секс на камеру. Иногда мы прописываем какое-то подобие сценария, но не всегда. Мы не выдумываем что-то специально. Вся разница с нашим обычным сексом – это включенная запись. Э -э -э На наших видео э, я кричу, но не от боли, а от удовольствия. Цель БДСМ – доставить через боль именно удовольствие. Боль приятна и не настолько сильна, чтобы доставить страдания. Для меня большая радость сделать что-то искренне, поскольку долгое время у меня была аноргазмия. С большинством предыдущих партнеров я не кончала вообще. Только с нынешним партнером эта проблема решилась. Какая же постная хуйня. Я тоже дочитаю думаю, такой, блядь, надо ну, дочитать, типа добить. Может, там она в конце что-нибудь бахнет, потому что сейчас это вот. И тут фотографии выложены в этом посте. Давайте я вам кину, чтобы. Вы хотя бы не читали, но посмотрели фотографии. Там не особенно порнография, там так себе. Ну, хотя бы там какие-то голые телеса хоть чуть-чуть есть можно. Да я даже не понял, судя по разнообразию фоток, возможно, там не везде одна и та же. Может, это просто фотографии даже не ее. Как ее канал-то называется, раз она такая скучная, может, хоть красивая? Я тоже думаю, блядь, вот тут найдете ссылку там внутри? Я вам кинул сам это. Исходник статьи. Я вообще думаю такой, да, слишком хорошо сформулированы ответы. И вот в какой-то момент у меня значит, возникла мысль, а что мешает мне, собственно, ну, написать такое интервью? Ничего не мешает. Ну, просто взять и написать, сказать, что я разговаривал с актрисой Или с киллером, или с депутатом Украинской Рады. Да почему нет? Если исходника нет, человека какого-то, то что можно, все, что угодно. Как проходят съемки? Кто вас снимает? Я просто ставлю телефон на штатив. Телефон. Вот эти, они зарабатывают, у них берут интервью. Я ставлю камеру за 250 тысяч. Ладно, пижу. Но все равно, за 100. Включаю свет за 10 тысяч. Микрофон за 8 тысяч. И хоть бы кто-нибудь, хоть бы одна сука у меня интервью взяла, блядь. Пока в жопу свою кого-то не пустишь, никто, никто там на эти не будет. Обидно, обидно. Так. Я просто ставлю телефон на штатив, что касается... Осв... Так, у <coughs> меня что-то голос. Что касается освещения... А это вот я... Ладно. Что касается освещения, изначально мы просто включали торшер, и свет был так себе. В первых видео ракурс был один и тот же. Сейчас, конечно, мы делаем более качественный контент. качественный контент. Больше ракурсов монтаж. В процессе мы прерываемся, переустанавливаем штатив и меняем позу. Сейчас у нас есть софит, поэтому качество освещения поднялось в разы. Один софит. Ты чё, опухла, что ли, блядь? У меня три разных освещения стоят. Ты чё, блядь, какой софит? Почему в единственном числе? Ты издеваешься надо мной, что ли? Могу только фотосет с белье сделать, я как раз фотограф. Но обычно девушек снимаю, правда. Я тебе тоже могу фотосет сделать и тебя снять. Блядь, к чему я это сказал, хуйню, блядь, ну ладно. Ладно, так. Нет, я людей на самом деле не снимаю. Кстати, к теме о людях. Нет, людей я не снимаю. Ну, за исключением Костика и жены по большим праздникам. А я это говорил уже, да, вчера, по-моему, или позавчера. Когда-то или вчера, или позавчера я говорил это. Блядь, у меня с памяти вообще все плохо. Вот. Люди придирчивые. Я капец не люблю вот это все. Меня даже кто-то когда-то давным-давно, лет 5-7 назад, просил сделать фотографии, и я отказался. Вот, потому что я помню, ты знаешь, сделать фотку, удали там, а что я такая некрасивая, а почему, я вот прям себе представляю, да, сделаешь фотографию, а почему Костик у тебя на фотографиях такой красивый, а меня ты таким страшным сделал, потому что, блядь, ты такой есть, вот, а потому что Костик ничего из себя не корчит, потому что он может не смотреть в камеру, а смотреть вдаль, не интересуясь фотографом. Когда уже 5 минут нам намекает, что у него есть все для съемки порно. Я не 5, я уже несколько стримов говорю, что и режиссером могу быть прекрасным. Тут нам приходил человек в Мексике, который на, нанимает порноактрис. И я прямым текстом сказал, что и срежиссировать могу, и сценарий написать какой угодно. У них даже нет экшн-камеры для ПОФ. Я вообще не понимаю, как люди снимают. Как, как можно за это вообще, в принципе, браться? Вот это так всегда есть, знаете, как в старом добром э, тосте из кинофильма операция и есть желание снимать есть возможность снимать порно но нет желания есть желание снимать порно но нет возможности так давайте выпьем же за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями вот и я поражаюсь да Ну, то есть, это настолько очевидно. Ты просто два ролика порношных запустишь, и уже поймешь, как э, сделать картинку качественнее в 5 раз. Ой, в 25 раз. Вот я могу в 25 раз стандартнее сделать качество, качественнее картинку. Ну, понятное дело, что там есть какие-то ну, нормальные на студии Я вообще в целом, да? Окей. Э, я могу с первого, с одного видео получить картинку и звук качественнее чем 96% видео порнографического содержания. Просто сходу, вот просто с первой попытки сделать качественнее картинку. И я не понимаю, в чем проблема вообще у этих людей. У меня есть договор, по которому что хочу, то и выкладываю в инст. Не хотите, идите лесом, и фоток не будет. Что? Мы разве тебе что-то предъявляли, Анастасия? Ты говоришь, так как будто мы уже что-то, какие-то претензии имеем к тебе. А, там дальше сказано, что у нее еще и покупают. И, так может быть я дочитаю, вы дадите мне дочитать, а не будете сами. Я буду больше вам статьи не буду давать, а то вы вперед убежали. Вон Брбра тоже еще что-то почитал впереди. Вы хотите сами почитать? Так зачем мы здесь собрались вообще, раз вы так читать умеете? Мне в этой простыне хочется вену сказать, какая же всё это хуйня, какой в этом смысл. Так, сейчас у меня есть софи, скоро мы обзаведемся достойным микрофоном, пока звук записывает только на динамик телефона и временами страдает, про оператора пока даже не думаем. Не, просто про то требуют удалители, типа некрасивые вышли. а по которому хочу, что хочу, то и выкладываю в Инст. Не хотите, идите лесом, и фоток не будет. А, понятно. Без претензий, все хорошо. А, вон как. Не, ну это тоже такая, ну, такая себе схема. Ну, типа, нет, я-то говорю с точки зрения непрофессионального фотографа. Не за деньги, а вообще, когда меня как человека просят, говорят: вот типа, с фоткой меня, бля, красиво. Я говорю: я не умею нихуя природу фоткать. Ну, мы же видели фотку твоего костика, блядь. У тебя Костик красивый, давай сделай меня красиво. Нет. Мне не говорят сейчас, такого сейчас нет. А вот лет 7 назад было такое, до Костика, да? И ты делаешь, и потом такой, не, ну нахуй надо. И больше никогда не соглашаешься, потому что... Причем ты видишь, что фотка-то хорошая получилась, там какая-нибудь характерная такая, да? Это отражает сущность человека. Но, к сожалению, я не обладаю вот этим, наверное, даром убеждения, что то, что я сделал, есть творческий порыв то есть наверное мастерство фотографа достаточно уверенно показать свою работу и сказать смотри как охуительно ты получился Потому что когда я говорю вот смотри какая хорошая фотография тебя человек не верит что он на ней хорошо получился он говорит это говно павел 50 рублей позови настю и двуручного касса и срежиссируй с ними немецкий фильмец я бы глянул да и не только глянул. Я и тебя позову, Павел, ты будешь сидеть, и это будет это, отечественный куколт. Нет, ты будешь сидеть и, и дрочить письку. В тени будешь сидеть еще так, чтобы лица не было видно, да? Скоро микрофоном обзаведутся. За 370 рублей же будет микрофон, он лучше, чем телефонный да, да, вот этот вот джиниус на палочке, который, знаете, стоит белый, это и такой на палочке. Как часто снимаете? Бывают ли неудачные дубли? У тебя интервью с БДСМ порноактрисой. Как часто снимаете? Бывают ли неудачные дубли? Почему так часто пропадаешь? Пиздец, вот просто вот я представляю себе, вот он сидит так. Почему так часто пропадаешь? Как часто снимаете? Бывают ли неудачные дубли? У меня есть фотка от кадавра. Андрюша, кстати, вот один из таких, когда мы делали ему фотку, капец ему там половина говна не нравилась. Правда, мы делали это 5 или 7 лет назад, когда он весил, как я. Сейчас он весит, как не я. Какие бы вопросы ей задавал я? Интересный вопрос. Какой бы я задал вопрос порноактрисе? Как долго ты можешь заниматься аналом? Так, чтобы тебе потом можно было ходить и было бы не больно вот я понимаю вопросы да а два члена в очко влезут ты настоящий бдсм или так подпездываешь, блядь? а букаки тебе нравится <свы> какие еще можно нет, Ну, нет это это просто так навскидку это конечно юмор блядь. смехуёчки и пиздахаханьки на самом деле блядь, очень плохая связь в интернете куча кадров теряется не знаю почему может мне что-то запущено Торрент вонючий, да вроде ничего не запущено. Зачем ты в порно, если можно быть эскортницей? Да-да-да. да да Не, ну это-то, и тут она говорит, что она не в порно. она типа с одним только партнером будет сниматься и будет сниматься только со... с одним партнером. Ты феминистка или веган? Так, а ты веган, и подожди, а ты феминистка, потому что в очко даёшь или потому что в рот берешь? А скажи, как феминистка, тебе больше нравится в очко брать или в рот давать? Скажи честно, ты веган? Я видел твои видео, мне кажется, ты веган. Но ведь хорошая фотка получилась, до сих пор в LinkedIn висит. Да, но так там было сделано 100 фоток. И фотки должны были быть как и, э, приличные. То есть там было не, не то, чтобы ты должен был красивый быть или соблазнять телок в Тиндере. Там была задача для LinkedIn. И для LinkedIn фотка получилась. Но если бы ты сказал Давай делай меня э, секс парнем э, со всеми моими тремя подбородками, чтобы меня в Тиндере все лайкали, тут бы мы наши, конечно, полномочия закончились. А если ты веган, то почему сосиску в берешь? Нет, ну ты, вопрос к тебе, как к вегану. Сколько сосисок в рот можешь засунуть одновременно? А где у тебя э, барьер? Где граница? Э, что-то не способно переступить. Например, можно ли покакать тебе в рот? А на грудь? А твоей маме? А если какаешь на грудь, это уже считается БДСМ или это уже смежные жанры? Хорошо. А ты по-настоящему БДСМ? Или ты только так, в сексе БДСМ? Хорошо, я, по- я по-другому, я пере- переформулирую. Ты любишь боль? А до какой степени ты любишь боль? Любишь настоящую боль? Ты никто. 20 лет у тебя нет профессии, и все знают тебя только по картинкам в интернете, что тебя ебет какой-то мужик ничего не будет. Ты будешь продолжать жить в этой стране. У тебя будет тот же самый президент до конца твоей жизни. И она такая, о, о, я не БДСМ, на самом деле я не БДСМ. А, 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 за что, блядь? А ты такой, так на самом деле ты боль не любишь. Это мы выяснили. Какой день стрим не открыт? Тут опять прокакать на груди порно с мамкой. Нет бы про наушники поговорить. Хочешь, я сделаю тебе больно? У Тебя никогда не будет мотоцикла. Во-во-во-во, знаешь, такой... Стой, 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 лучше, лучше каблюком, каблуком на мошонку, лучше каблуком на мошонку. Я люблю... Эй, эй, попридержи коней. Я, я, я люблю только сексуальную боль, когда меня как плохого мальчишку просто шлепают, там, я не знаю, каблуком на мошонку наступают, Ну, я не люблю настоящую боль. У тебя нет образования, тебе 36 лет, а ты в интернете развлекаешь школьников. А сверху у тебя получается быть ещё жёстче. О-о. Как часто снимаете? Бывают ли неудачные дубли? Снимаем несколько раз в месяц. Это всегда спонтанно. Просто я или мой партнер предлагаем «а давай что-нибудь снимем» и мы снимаем. У нас нет строгого контент-плана, поскольку такие вещи могут негативно отразиться на сексе. В первую очередь секс для нас это удовольствие от близости. Неудачных дублей не бывает. Бывает так, что мы посмотрели видео и поняли, что само видео целиком неудачное. Что-то вылезло из кадра или плохой звук. Если я недовольна записью, то я просто никуда ее не выкладываю. Про заработок, соседей и собачий ошейник. Где и как продаете ролики? Мы продаем ролики... Где продаете ролики и сколько стоит? Мы продаем ролики через бота в Telegram, который прикреплен к каналу. Когда готово что-то новое на продажу, мы выкладываем на канале гифки и пишем, что есть полный ролик, средняя продолжительность 20-30 минут. Стоимость небольшая, это свободный донат с установленным минимумом. Раньше начальная стоимость обязательная составляла менее 100 рублей, сейчас установлена в 200. Но бывает, что переводят и полторы тысячи. Нет, ну конечно, если смотреть вот в пересчете типа на 20 минут, и они сколько донатов получили, то может быть и лучше получается. Ну а так, мне кажется, вот судя по их ценнику, мне кажется, я не хуже себя чувствую при этом не показываю, как что-то в очко себе засовываю. Именно не показываю. Более-то, когда ты кандидат наука, получаешь столько же, сколько твой одногодка деревенский стример без образования, просто разговаривая на камеру. А еще больнее станет, когда станешь э, доктором. Да? А ведь если все пойдет нормально, то и у меня тоже заработок вырастет. 20-30 минут, один в один видос, кучу других монтируют. Ну, видимо, да. Видимо, 20-минутный видос состоит из 20 разных порнороликов. Кто платит за порно полторы тысячи? Замощен ролик на телефон, когда можно 200. Кас, тут суть не в этом. Вообще-то, слушать деревенского колхозника, ты можешь тоже бесплатно вот просто поехать куда-нибудь, да, на общественном транспорте, сесть к жирному алкашу и спросить его, ну чего? И он тебе тоже на ухо присядет. И можно получить это бесплатно, без гумбатаемов, без ничего. И тоже на 2,5 часа зарядит тебе и расскажет. Только он еще будет не ограничен э, внутренним цензором, не позволяющим говорить на политические темы. Так что этот разговор глупый. Ты сидишь здесь и слушаешь, как разговариваю я, и вообще не раздеваюсь. Даже не раздеваюсь. Не то, что в очко себе что-то сую. Вообще не раздеваюсь. Понимаешь? А ты спрашиваешь, кто готов платить. Ну, порно, которых миллиард, да пиздоболов тоже дофига. Суть не в этом. Суть в том, что я думаю, я к чему все это вел-то на самом-то деле. Я вел к тому, что они, наверное, платят им, то есть когда людям нравится конкретно эта порнуха. Понимаешь, э, не порно просто. Вот им донатят не за порно, а за сопричастность. То есть они наблюдают за сексом, партнеров тех кто друг друга любит понимаешь то есть ты как бы не порно смотришь фишка в этом он ну, по-моему букашка же на это жаловалась что все порно актрисы хуёво играют хуёво играют А тут ты знаешь что они не играют что они просто засняли свое хоум видео секс что они и так друг с другом живут ебутся и как только они перестанут это делать они ну, если разойдутся то не будут снимать с другими партнерами свои половые акты, то есть ты одновременно чувствуешь сопричастность да, и донатишь конкретным людям, с которыми ты общаешься в телеге, в этом же фишка, я думаю, они донатят, их донатеры донатят именно ним, потому что те с ними как-то там общаются, и они знают, что это живые люди, а не какие-то образы просто для кино сделанные, и ты платишь за хоум-видео двух любящих друг друга партнеров, а не просто перепихон к кого-то там за бабос, я думаю, что за это идет денежка. В фильмах пропагандируется неестественность. В «Мармол» Роберт Дауни умер не по-настоящему, а Таноса не существует. Вот мы э, со Стэнли снимаем настоящее искусство. Кстати, я веган. Ну, как-то так, да. Ну, так на Твиче-то ты трусишками... Свящ... Ой, один раз, я думал, вы не сделаете вид, что не видел никто. И вообще не должно было попасть. Там же камера вот так снимает. Как? Зря раскрыл схему, теперь все свалятся со стрима в автобусы. После оплаты я пересылаю ссылку на интернет-хранилище, где видео залето. Как давно вы начали этим заниматься и сколько уже заработали? Именно видео мы начали выкладывать пару месяцев назад. Заработали уже около 12 тысяч рублей. И они этих людей называют порно которые заработали 12 тысяч рублей. Да я, по-моему, если сейчас сосиски начну есть просто на стриме. Молча просто сосиски буду в рот засовывать. Я, по-моему, 12 тысяч наберу, блядь. Ну, за неделю от силы. Приходится ли работать где-то еще тебе и твоему партнеру? Я студентка, в данный момент не работаю. Мой молодой человек работает бариста. Все понятно, блядь. Феминистка, студентка и бариста. И бариста, и бариста. Но во время тотального карантина мы жили на деньги родителей. Ха-ха-ха, это интервью с подругой для дипломной. Да-да-да, что-то такое. Я думал, там по-серьезки какие-то порноактеры, а там просто ага, интервью с подругой. Потому что Ну как бы называть себя э, и вообще позиционировать э, это интервью как с порноактрисой, которая заработала 12 тысяч за всю свою карьеру. Ну, ребят, ну тогда и меня пиши, записывайте в писатели. Я написал, блядь, повесть, которую читали никто, вот не дописал ее. Ну, мои достижения писательские, я думаю, на том же уровне, что и её достижения в порнографии. 12 в порномагнаты. На деньги родителей, это ее батя покупает их порнуху? Нет, они... Что ты несешь? Просто, в смысле, на донат. Ну, не на донаты, а... (смех) Делаете ли вы на камеру что-то, чем не занимаетесь в реальной жизни? Если я чувствую, что что что-то нужно делать через силу, я просто говорю «давай остановимся». Так не бывает, чтобы я не была довольна процессом и при этом продолжала. Для меня все, что делается без удовольствия, это сексуальное насилие со стороны твоего партнера. Поэтому мы не делаем то, что не стали бы делать в реальной жизни. Смотрите ли вы свои ролики сами? Uh, иногда я пересматриваю во время монтажа, проверяю на косяки Партнер иногда пересматривает, насколько я знаю Это происходит без моего присутствия, и я про это не спрашиваю uh, Почему не спрашивают, за, Что за табу такое? Uh, вы живете вдвоем? Да, мы живем вдвоем Пиздец, вот это вопрос нахуй интересный То есть ты даже своей подружане для дипломной работы не могла задать нормальный вопрос Вы живете вдвоем? Вот кого ебет вдвоем они живут? Не вдвоем «Не долбятся соседи в стену? Один раз соседи долбились, с тех пор мы пытаемся держать себя в руках в ночное и вечернее время. Мы считаем, что днем имеем полное право издавать громкие звуки. Соседи же сверлят стены, вот и они пусть послушают. Знают ли ваши родные, близкие, друзья о том, чем вы занимаетесь, как они к этому относятся? В курсе мои брат с сестрой, у партнера в курсе мама. А так многие знают, 15-20 человек из моих контактов на телефоне подписаны на наш канал». Среди подписчиков мои одноклассницы, мой бывший парень, моя бывшая девушка и довольно много знакомых. Что касается критики, никто ничего не писал и не говорил, а специально я не спрашивала. Я бы тоже вот часть сексуальную, как можно там критиковать, ну ебетесь, ебетесь, как вам удобно, да? Но, блядь, я бы написал, ты чё, ебать, кто там ее зовут, как Алена или кто там, ты шо, блядь, ну... Вам что, блядь, свет поставить, что ли, или что? Сделайте там сбор средств, блядь, на освещение нормальное, нахуй, на камеру, блядь, говноеды. Если они до сих пор не отписываются, значит им нравится. Или они с иронией наблюдают, смотрите, до чего докатились. Я не знаю. Пара моих знакомых девочек подписались, потому что им понравилось. Одна даже видео купила. Какие игрушки, приспособления и прочие используете? Как используете? Сколько они стоят? Есть ли что-то, что изготовлено самостоятельно? Друзья, походу, по приколу подкидывают деньги этим бомжам. Чаще всего мы используем веревки для бандажа и ограничения подвижности. Веревки не специализированные, а обычные джутовые. Обычные джутовые веревки. Вы что, блядь, ебнутые, что ли? Смотрите, я не знаю, видно или нет видно потемнение вот тут не видно или не видно видно или не видно вот это я напоминаю вам следы от веревки на шри-ланке когда мы снимали сцену мне нужно было ну типа веревки по ногам и вот двигали веревкой по ногам и у меня до сих пор остались следы на ногах от вот этой вот веревки вы чё конченые Ну, может, такая мягкая веревка, я не знаю, но выглядит прям как то Видно. Кадавры на Шри-Ланке связывали мужики, да. <свес> Куплены не в строительном, не то в строительном, не то в рыболовном магазине, я точно не помню. Дешево и сердито, две веревки по 9 метров. Мой партнер их специально вываривал, чтобы они не были жесткими. Ах, вот оно что. Мы используем обычные хозяйственные прищепки, цепляем их на соски. У нас есть один вибратор в Уманайзер. 9 метров веревки, прищепки и один вибратор. порномагнаты блядь. Две прищепки, 9 метров веревки и один вибратор, блядь. Один вибратор. У меня моих личных только три вибратора. Моих личных три А сколько у жены я там... О, вообще. Какой-то позор. У нас есть один вибратор в уманайзер. Он мне достался от знакомый. Даже вибратор от знакомой достался. Вот это бомжи! Так бомжи. Анастасия Балт написала, что им друзья подкидывают. Видимо, да, просто друзья такие, блядь, они иначе с голоду сдохнут, нахуй. Они такие сидят, там, знаете, их одноклассники бывшие, бывшие этой тёлки, его бывшие, они такие сидят вместе списывают, у них специальный чат есть. Слушайте, ребята, давайте у них, типа, блядь, купим их, видосы, мы понимаем, что никто их не покупает, нахуй. Ну, блядь, эти же бомжи сдохнут, сдохнут ну наглухо просто. С голоду. Вы понимаете, они, они считают, что они порно снимают, блядь, с одним вибратором, который им подарила это, Катька. Им Катька подарила вибратор, блядь, а они теперь считают себя порномагнатами. что они едят-то вообще? Суп из воды? Если они, они себе БДСМ порноактерами считают с одним вибратором взаймы и прищепками, блядь. То есть, когда они говорят, мы поели, это они просто, блядь, один воду попил из-под крана, а вторая просто энергию солнца половила. Надо, блядь, спасать людей, надо им что-то донатить, а то иначе же, ну, как бы люди пропадут нахуй на этом, блядь, карантине ебучим. Получается раньше бутылки собирали металлоломы, макулатуру сдавали, чтобы насобирать и купить мопед или магнитофон бобинный. А эти, э, нахуя, спиннер крафтовый купить? Ой, я не знаю. Короче, он мне достался от знакомой. Она дала мне его на пробу в ноябре. А потом мы с ней разругались, и вибратор остался у меня. Вы, блядь, специально, походу, с ней разругались. Чтобы по другому способу, другим способом вы вибратор-то не могли себе на, 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 накружить. БТСМ – это веревка, прищепка и все. 9 метров веревка. Веревки вареной, прищепки. И вибратор-вуманайзер, отобранный у подружки, из которой она специально из-за этого посралась, чтобы не отдавать вибратор. Всё-таки, блядь, инструмент для работы. Сейчас вспоминает сразу анекдот, да? Абраша, иди, возьми у дяди Изи топор. Абраша возвращается. Дядя Изи не дает топор. Ой, не д... молоток, возьми молоток. Дяди Изи не дает молоток. Почему дядя Изи не дает вам молоток? Дядя Изи говорит, что молоток от ударов по гвоздям стачивается. Вот видишь, Абраша, какой у нас дядя Изя жлоб. Ладно, доставай наш молоток. Вот так же и здесь. Последний вибратор без доедает. У нас было 9 метров веревки, один вибратор, пригоршки прищепок, один софит, телефон со штативом и петличкой и куча энтузиазма. Не то, чтобы это необходимые вещи для БДСМ, но раз уж дачил, то иди до конца. Есть о... Есть три дилдо разных размеров и крепления для стропона. Но пока мы его не использовали. У нас нет плеток. Для порки мы используем обычные ремни. А шейники я не отношусь к секс-атрибутике, потому что я хожу в них в обычной жизни. Я В специализированном магазине я купила чокер, с которого отвалилась половина шипов. На их месте я нацепила кольца от ключей. я купила чокер у которого отвалились шипы я на них нацепила кольца от ключей а вот так вот при помощи фантиков прищепок клея bf а также хорошего настроения мы можем сделать ежика с этим ежиком будет играть наш сынок У них просто денег на смазку нет, поэтому с и не пользуются. Добро пожаловать в БДСМ Мир. Есть чокер, сделанный из старого ремня, просто обрезанного под нужную длину. Я вот дырку в нем проколола. Есть просто собачий ошейник, купленный в супермаркете за 300 рублей в отделе товаров для животных. Короче, как говорится, все по-домашнему. Про зарубежный рынок ЖМЖ и друзей-священников. Интересные вопросы. Константин, я не считаю кожаные штаны с дыркой на анусе за инвентарь. Ведь я ношу их в повседневной жизни. Знаете, я свои семейные труселя э, тоже не считаю э, сексуальным э, инвентарем или атрибутом. Дело в том, что яйца э, вываливались из этих семейников сразу после покупки. Это запланированная конструктивная особенность, а не специальные эротические заигрывания. Планируете ли выходить на зарубежный рынок? Мы до сих пор размышляем над созданием профиля на OnlyFans. Это такая платформа с платной подпиской, например, 10 долларов. Взамен ты получаешь дост долларов. Взамен ты получаешь доступ ко всему, что выложено в этом профиле. Это более серьезная монетизация контента. Пока проблема в привлечении аудитории, мы думаем над тем, откуда тянуть людей. Ведь в Инстаграм и Телеграм аудитория в основном СНГ. Опять я очень скучно прочитал ответ на вопрос. Как противостоять конкуренции в сфере хоум-видео? Как найти свою изюминку? Чем ваши ролики, на твой взгляд, цепляют зрителя? Да какого зрителя? Какой вопрос-то он задает? Как ваши ролики цепляют, на твой взгляд, зрителя? Как найти свою изюминку? Это как ко мне вопросы. Константин, как стать успешным видеоблогером? Как стать селебрити? Как стать суперзвездой? Что, мне задаешь этот вопрос? Мне? У меня 8 лет каналу, на котором 100 тысяч. Ты правда думаешь, что ты ну, по адресу? И также у этих с 12 тысячами донатов за 2 месяца, с 20 подписчиками в телеге. Как вы добились такого успеха? Расскажите, вы, вы не планируете написать книгу «Успех в БДСМ порно»? Камер у нас нет. Вместо них мы используем камеры видеонаблюдения из продуктового магазина напротив дома. У меня нет каких-то высоких целей. Я делаю это в первую очередь для удовольствия. Это вид развлечения. Так Нет, я честно, да, вообще в целом не против этого интервью и рассказов. Тогда надо было это интервью и вообще разговоры об этом, знаете, как позиционировать? Не как ты там интервью с БДСМ порноактрисой, а просто... Типа, у меня есть знакомая, она снимает свои игрища с парнем, ну вот просто снимает. Вот, и потом выкладывает в интернете. И я просто хотел поговорить с ней, вот чем руководствуется человек, чем он живет, как они получают удовольствие от секса вот вообще, что за человек, который ну, может себя снять на видео. Вот я, например,. От автора. да. Я, например, тоже трахаюсь, как и все люди, но мне не хватает смелости снимать и выкладывать это видео в интернет. А они снимают и выкладывают в интернет. Вот давайте поговорим с смелым человеком, который свои эксперименты в сексе выкладывает в интернетах. Здравствуйте. Здравствуйте. Все. И дальше продолжается этот разговор. А из-за неправильного позиционирования, из-за байтингового заголовка, вот мы сидим здесь и в блядь, от того, что творится. Хотя на самом-то деле, да, это просто разговор с человеком, который ну преодолел э, страх и просто выкладывает в интернете. А чтобы не так обидно было, вот как мои игровые стримы, они такие же точности. Никому они нахуй не нужны, за исключением парочки человек. Вот, Но я все равно играю. Я же все равно играю. Так почему и не стримить? А иногда какие-то бабосики приходят, и я отбиваю игру, которую купил. Правильно? так же То есть я получаю удовольствие от игры. Вы, какая-то часть из вас очень маленькая, получает удовольствие от моего игрового стрима. Донатите мне чуть-чуть, я отбиваю свои игры, вот то на то и приходится, и все получают удовольствие. Но если бы вы прочитали интервью со мной как игровым стримером, вы бы тоже, наверное, задались вопросом, что за херня, блять. Интервью с известнейшим российским игростримером. Это было бы глупо. Я делаю это в первую очередь для удовольствия. Это вид развлечения. Мы совмещаем приятное с полезным. Мне кажется, что изюминка в нашем внешнем виде. Мы оба бритые, относительно высокие. Я в татухах и с пирсингом. Прикольно, прикольно. Они еще оба лысые. Это забавно. Видела ли ты контент, который делает мисс Банана? Это крупным план, макро HD, тонна дорогой косметики, стекающей по члену ее парня. Так, еще раз. Видела ли ты контент, который делает мисс Банана? Это, видимо, какая-то известная стримерша. Это крупный план, макро-HD, тонна дорогой косметики, стекающей по члену ее парня вместе со слезами и слюной. Ваши ролики принципиально иные. Утро в панельке, солнечные зайчики на обшарпанных обоях, старая потертая тахта посредине маленькой комнатки. Скажи, за каким контентом, на твой взгляд, будущее? В такой панельке, в панельном уюте, я думаю, тоже наша изюминка. Я считаю, что люди устали от диджитализации, им больше хочется естественности. Да ты прямо говорите и называйте вещи своими словами. У нас нет других условий. Мы просто любим снимать свое домашнее порно и выкладывать его на всеобщее обозрение. Никто вас осуждать не будет. И спрашивают, почему вы снимаете в, на, в панельках и в тахте. Потому что, кроме панельки и тахты, у нас ничего нет. И мы такие, ну хорошо! Все понятно. Константин, почему ты ездишь на Volkswagen Sedan? Вы знаете, ребята, я думаю, что за такими автомобилями будущее. Я думаю, что вот эти вот Мазерати, Дукати, Верон, Cadillac Escalade Куколд, вот это вот все, это все насыпное. А- Оно как-то неприменимо, и оно, знаете, далеко для обычного водителя. Оно это, это какое-то, что-то такое фантастическое. Где-то в Монте-Карло люди хотят чего-то приземленного, хотят чего-то живого, близкого, теплого, лампового, панельного. тахты. Вот. И у меня были, были мысли. Вот потратить свои 50 миллионов долларов. Я думал купить себе maserati ducati Cucol, но в конечном итоге я понял, что моему зрителю, вот, моему вот, вот существу как-то ближе Volkswagen Polasidan. Достаточно искренно. Ну ладно, не на Оскар, не на Канского Льва, но там, блядь, на Тэфе хотя бы. Планируете ли вы попробовать снять видео с кем-то еще? Секс втроем с девушкой, парнем или просто с другим партнером? Мы их не понимаем, потому что у нас нет секса. У нас был опыт GMG, но не на камеру. Первая была моей подругой, а вторая написала нам в бота в Телеграм, что хочет попробовать. Приехала, мы познакомились и попробовали. Целенаправленно планировать мы вряд ли будем, но если третий человек не будет против, то мы сделаем ролик. МЖМ пока только обсуждался. Проблема найти подходящего человека. Что касается секса без моего партнера с кем-то еще, на такое я не согласна. Скучнейший ответ. Вот прям вот ответ дать человек. Ты спрашиваешь, был, был ли остренечок? Ну, был. Было уже МЖ два раза. МЖМ рассматриваем. Вот прям скучнее, чем вот это вот описать. Описание скучнее тройничка я не слышал. Подбадривайтесь ли чем-то для храбрости, алкоголь, наркотики, наркотики? Приходится ли принимать что-то для возбуждения твоему партнеру? Исповедуешь ли, используешь, исповедуешь, используешь ли лубриканты или всегда мокнешь сама? Для возбуждения ничего не пьем, пока рано. Лубрикантами тоже не пользуюсь. У нас весь секс довольно жесткий, но если он прямо жесткий-жесткий, в нем присутствует связывание или порка, то мы делаем это строго на трезвую голову, чтобы опьянение не закончилось травмами. Пьяный секс у нас был только в начале отношений, и тогда мы его совершенно никак не документировали. Вопросы плохие. Какие вопросы, такие ответы. Кто сказал, что они веселые? Исповедышки лубриканты. <свят> так кого второй мужик долбить будет? Ее партнера? Ну нет, почему в другие в это технологические отверстия, наверное. Какие лубриканты подсолнечное масло? Ну, ты сказал, подсолнечное масло 92 рубля стоит. Ты что, гонишь, что ли? Какое подсолнечное масло, блядь? Они э, э, вибратор только спиздить могли? до какого предела на твой взгляд вы сможете дойти будут ли ваши от тот самый вопрос будут ли ваши видео кровь порезы увечья серьезные синяки с кровоподтеками какие самые серьезные травмы ты получала мы всегда стараемся обойтись без травм реальной боли и страданий прошлым летом я похудела попа стала меньше поэтому после порки я ходила с синяками Засосы, укусы и прочие мелочи я к травмам не отношу в БДСМ всегда есть границы, договоренности и стоп-слова. Если человеку нравится кого-то насиловать против его воли, это психическое отклонение. Если человеку нравится, когда его насилуют вопреки его желанию, это больной человек. Как ты считаешь, почему в России порноиндустрия под запретом? Думаешь ли ты, что ситуация изменится? Пока не сменится власть никак. Это я читаю, могу ли я это озвучить? В России не только порно под запретом, в России процветает гомофобия, сексуальная зашоренность и патриархат. Сама тема секса будто под запретом. К тому же полно мифов, связанных с сексом. У меня есть знакомый гинеколог, который считает, что если у женщины более семи половых партнеров, то она не сможет забеременеть. Это же ненормально. Планируешь ли когда-нибудь создать семью и завести с детьми? У нас свадьбы через месяц, обручальные кольца мы купили с тех денег, которые заработали на видео. Детей планирую завести лет через 5-7, если здоровье позволит. Если ты узнаешь, что твоя дочь занимается тем же самым, дашь ей денег на хорошую камеру?» Умеет подъебывать, блядь, вопрошатель-то. же такой? Если ты узнаешь, что... Ты, ты такой думаешь, начинаешь читать вопрос. Если ты узнаешь, что твоя дочь занимается тем же самым... И ты такой думаешь сейчас, ты ей дашь пизды, ты ей запретишь, ты там что-нибудь еще. А она такой, если ты узнаешь, что твоя дочь занимается тем же самым... Дашь ей денег на камеру, потому что твои-то родители, судя по всему, нихуя вам не дали. А? Может, свет ей купишь? камеру получше, микрофон, а? два софита, три софита, может быть, даже несколько чокеров, и не нужно будет самой кольца вставлять от ключей туда, а? 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 Если ты узнал так, Конечно, но смотря сколько ей будет лет. Если ей будет 15, я скажу, дорогая моя, производство детской порнографии карается очень жестко. Подожди до 18, иначе будет плохо и тебе, и мне. Если же она будет совершеннолетней, то я только поддержу. Это ее дело, чем и как ей заниматься. Ты верующая? Да. Я православная христианин Это цитата. У меня даже друзья-священники есть. Я регулярно хожу в храмы, в том числе и на исповедь. На исповеди я не поднимаю сексуальные вопросы, поскольку исповедоваться нужно в том, в чем сама... Чувствуешь вину. Если ты что-то грехом не считаешь, то каяться об этом лицемерно. Вот это, кстати, хорошая мысль, правильно? Действительно. Ну, типа, если ты грехом это не считаешь, то почему ты должна каяться? Тем более в этом действительно ничего на самом деле, да? Такого вот прям преступления против человечества я вообще не вижу. До недавнего времени, пока не стала жить одна, я соблюдала посты. Мой молодой человек просто. и готовить отдельно на двоих просто проблематично. Вот и все. Осуждаем. Осуждаем, конечно. БДСМ раньше. Знаменитый замок студии Кинг. БДСМ сейчас. Разрыв жопы от бедности. Лицемерно называть себя православным при таком под... Почему? 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 Ну, конечно, да, вообще православный, да, я, я в этом плане, так, то есть я придерживаюсь таких же взглядов, но я тогда называю себя внеконфессиональным верующим, потому что ну, если ты веришь в Бога, ты веришь в Бога, но только э, по сложившимся религиям вот это считается грехом, поэтому если ты не признаешь это грехом, то тогда и назови себя внеконфессиональным верующим, так было бы честнее тогда получается, да. Константин, у тебя настроение закончилось. Ну, я дочитывал статью, вот, давал вам шанс докинуть еще хорошего настроения, но вы не захотели. Так что давайте. <соспит> Держимся вместе. Пойдем, в смысле, готовьте донатики на подкаст завтрашний. Скребите по сусекам, чтобы завтра пошло подольше. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.